0: quién empieza Voy espéme Ah uh... Sean bienvenidos a su podcast, Tres Perspectivas,
1: donde las ideas resumban y hayan el eco en los pensamientos. Soy su anfitrión Daniel Escalona y en compañía de mis compañeros Rafael Pérez y Giovanni Martínez, hablaremos el día de hoy de un tema sumamente importante en nuestra vida diaria, lo que es el entretenimiento, en específico el entretenimiento negativo. Me gustaría abrir este tema, ahora sí que, pues... Citando a un filósofo, es Rolf Riemann, y dice la cita así: Imaginemos una sociedad donde nuestra única meta sea lo agradable e ignoremos los valores absolutos de lo espiritual. A falta de, de absolutos, el primer resultado es la subjetividad total. Solo existe mi ser individual y el resto del mundo, gitano mío, lo que yo siento, lo que yo pienso lo que yo soy. Ya que no puede haber nada más importante que mi ego, la actitud que se deriva de lo anterior es la que dice, debes respetar mi gusto, esta es mi opinión, debes respetar mis sentimientos, así soy yo. No hay lugar para la crítica, en el marco del pensamiento de la subjetividad total, privado de cualquier identidad espiritual, la identidad se convierte en algo material. Terminando esta cita, ahora sí me gustaría que alguno de mis dos compañeros pudiera darnos su opinión o la primera idea a tratar.
0: Me parece un tema sumamente importante y bastante interesante, ya que considero que desde que nos levantamos nos comienzan a bombardear un montón de cosas relacionadas con el entretenimiento. Varias piezas de entretenimiento nos comienzan a bombardear. Y digo, considero que entre el 60% y el 70% de nuestro día no las pasamos consumiendo contenido, de lo que tú quieras. Y me atrevo a decir que el 60% de este contenido que consumimos es contenido negativo, eh, contenido basura. Y me parece bastante interesante porque a pesar de que muchas veces nosotros lo sabemos, seguimos ahí, seguimos consumiéndolo. Y me gustaría decir cuatro cosas que son muy cliché de este entretenimiento y es que contiene morbo contiene mucho sensacionalismo estos están hechos para causar escándalos y son contenidos muy pobres cuanto a lo cognitivo y en cuanto a todo, no sé, me parece muy curioso el por qué consumimos todas estas cosas qué nos parece tan atractivo de esto Yo Hay creo muchos, que aquí lo que muchos, pasa
2: Oh, perdón, <risa> continúa,
1: continúa Gracias Rafa eh, Yo siento que aquí ahora sí que estamos tan pero tan inmersos dentro de esta sociedad de entretenimiento porque eh, bueno, de hecho pues muchos sociólogos ya lo marcan así nuestra era como una era de la sociedad del entretenimiento y te digo, estamos tan inmersos que ya hasta cierto punto ni, ni siquiera nos damos cuenta, ¿no, Rafa?
2: Efectivamente, es algo que, pues, bueno, tratamos en el tema de redes sociales, en los dos episodios del podcast, en el que hablábamos acerca de este bombardeo, por parte de Giovanni, lo atinaste muy bien bastante, este bombardeo de entretenimiento, de información, que, seamos sinceros, estamos en su mayoría consumiendo cosas que no nos, no nos están generando ningún valor, entre memes, cosas que salieron, noticias, noticias sensacionalistas, producimos mucho más contenido que toda la raza humana en un solo día. Un solo día. Y todo eso es basura. La mayoría de ello, pues, ok, algunas cosas son divertidas, pero ¿hasta qué punto se tiene que resumir algo o se tiene que rebotear algo para que sea divertido? Porque está llegando a un punto... Casi, casi autodestructivo porque sí, está lleno de sensacionalismo está lleno de morbo, está lleno de, de sexualización sobre todo y también sobre o sea, a todos nos encanta el chisme, ok, entiendo pero es, pero el, la televisión basura o bueno, todo el contenido basura al que me estoy refiriendo pues principalmente quiere explotar esa, esa ese instinto humano que se tiene para monetizar, lo cual pues yo considero que está completamente incorrecto, es un abuso.
0: Claro, y tengamos en cuenta, hoy en día vivimos en un mundo donde la tecnología nos está rigiendo. Parecemos zombies pegados al teléfono. Y no sé, me tocas un punto interesante, eh, el chisme. Nos mm -hmm. encanta el chisme y al ser humano le encanta y me atrevo a decir que al mexicano específicamente... Te encanta el chisme Y es por eso que salen programas Y programas y los seguimos consumiendo eh, Durante los 90 fue donde Comenzó todo este auge Que comenzaron a salir más y más programas Más y más caricaturas Hoy en día lo podemos ver supermarcado Con las redes sociales Principalmente todo lo que es TikTok Lo que es YouTube Y ciertos clips en Facebook Se viralizan gracias a eso Y el chisme y el morbo, el escándalo de saber qué están haciendo ciertas personas. Y esto me lleva a un término que leí hace tiempo que es hate watch, que una traducción de esto podría ser la observación del odio. Y esto básicamente consiste en consumir contenido que no nos agrada o seguir personas que no nos agradan por el simple morbo de saber qué están haciendo con su vida y estar criticando. Y es algo muy malo que tenemos nosotros como sociedad en vez de centrarnos en nuestro camino, en consumir cosas que realmente nos nutran cognitivamente, nos vamos por un camino que nos está llevando a un agujero. Y me gustaría citar en este punto una frase de Giovanni Sartorini que dice, vivimos en la cultura de la incultura, ¿ustedes qué creen?
2: Pues sí, o sea, es algo que se ha estado viendo bastante, porque yo me acuerdo que en un, un artículo llamado El impacto de la televisión de la televisión basura en la conducta de niños y adolescentes, pues enf enfatiza mucho esto en las pruebas de que la mayoría de los niños y adolescentes pasan más tiempo contemplando programas y contenidos que son entretenidos en lugar de educativos. Aún, bueno, ¿qué te digo? No me acuerdo bien la cifra, pero diría un 8 a 10, 8 de 10. Y estamos, pues, pues, literalmente perdiendo el tiempo y haciendo otras cosas que no nos están cultivando. Es como si ahorita, en lugar de hacer el proyecto que estoy haciendo, pues me dedique mejor a ver pro programas de televisión que no me aportan nada.
1: Y es que la verdad es que todo es así el recurso más preciado que tenemos pues es nuestro tiempo y finalmente todo este entretenimiento es lo que trata de sacar de nosotros en segunda instancia pues ya está el valor económico que tengamos no pero bueno quiero citar una, un comentario de Steiner y pues ahora sí que decía que la atención humana es el objetivo principal en la competencia y su bien más preciado pero es también el recurso más escaso y fundamentalmente el menos prescindible. No sé si logran captar, pues ahora sí, toda la complejidad y el, la íntegra idea de esta oración, pero pues es bastante compleja para decir, a decir verdad.
2: Fíjate que ya lo había escuchado antes en un episodio de Mi Gala. Hablaban de cómo la economía, eh, gestiona su recurso más valioso y enfatiza mucho en que no vivimos en una economía de la información, sino en una economía de la atención, porque seamos sinceros, cada vez que publicas una story o cada vez que subes algún contenido a la red, no lo haces porque sí lo haces con la intención de obtener una gota de ese, de ese preciado recurso llamado atención tener los reflectores sobre ti y eso pues está bien, está bien en cierto modo porque te ayuda a compartir con las personas que son cercanas a ti, con las que estás teniendo contacto, pero muchas de esas veces no estás teniendo contacto con esa persona y al contrario, estás realmente pues en, en algunos casos, en algunos casos muy, muy específicos estás haciendo perder tiempo. ¿O no estás aprovechando el tuyo como debería de aprovecharse? ¿Tú qué opinas, Giovanni?
0: Tocas un buen punto lo de la atención. Muchas veces nosotros buscamos impresionar una sociedad y de cualquier manera, vámonos a las redes sociales que creo que es lo que más tiempo pasamos y buscamos buscar atención de cualquier forma, de cualquier forma volviéndose algo estúpido. Y es por eso que, no sé, a lo mejor se hacen los famosos retos. Y todo esto se viraliza por eso. Queremos buscar atención, queremos sentir un poco de amor. Nos gusta, nos gustan los reflectores por naturaleza.
1: Aún bueno, así que nos hemos convertido en seres completamente narcisistas. Y como lo decía Rafa, o sea, realmente no todo el contenido que existe en, en las redes, pues es malo, ¿no? Muchas veces se hace con el bien de compartirlo y difundirlo y bien, bien se, se indica. El conocimiento es el único bien que crece, eh, ahora sí compartiéndolo. Y yo creo que aquí habría que pues, segmentar lo que es la industria de la, del entretenimiento porque pues hay que saber diferenciarlo. ¿no? Ahora sí que me voy a basar en un en una propuesta de clasificación de José Samuel Martínez López. Y nos dice que, pues, ahora sí la industria de la, del entretenimiento se divide en tres subsectores. Tenemos las industrias de la cultura, que pues son todas las artes plásticas, escénicas, museos eh, y demás. Las sin comunicación son todos los medios por los cuales se difunden, pues, la información, la publicidad, el internet, la telefonía y todos los demás. Por último, tenemos la industria del, del entretenimiento. Esto que es ya es algo más físico, más tangible. Los circos, espectáculos, parques temáticos, ferias, festivales, juguetes, juegos de azar, fabricación de juegos de mesa, centros comerciales y todos los productos que nosotros podamos encontrar en el mercado. Esta, esta última parte es la que se dedica a sacar, pues ahora sí que dinero de las personas. Una vez ya teniendo pues, esta segmentación, me gustaría comentar que dentro de la industria de la cultura es donde realmente se aporta un valor y donde más se difunde el conocimiento y posteriormente pues va pasando a, las siguientes, a los siguientes subsectores de la industria del entretenimiento y se va deteriorando esta información, es como un
2: teléfono descompuesto
1: al final de cuentas
2: toca algo interesante con lo del arte o sea o sea sí estoy de acuerdo que muchas cosas pueden ser consideradas obras de arte pero ni siquiera en el arte creo que se pueden salvar no creo que se pueda salvar de este arte basura arte que pues no aporta ningún valor más que ser una tapadera para desviar fondos e inflar los precios porque o sea no sé si ustedes han visto pues hay mucha gente que o sea, hay cosas como el arte urbano y el arte objeto que realmente pues los ves y dices Ok, está muy, muy bien, muy bien, creo que puede tener algún valor Pero no sé si les llegó alguna vez la noticia de que expusieron una caja de zapatos en una galería de arte Y perfecto, eso fue O la Amazonada, un sujeto que literalmente pegó un plátano en la pared y eso lo consideraban arte Pues te soy honesto, para mí eso es considerado arte basura y esta noticia, en lo que culminaba era en que un señor muy tranquilamente despegó el plátano y se lo comió. Y sabes qué, en lo personal me dio mucha más, muy, me dio mucha más risa y me pareció mucho más interesante ver cómo respondía esta persona diciendo valoramos, sobrevaloramos demasiado al arte llegando a volverlo basura. Y por eso. Claro, se
1: es que, bueno, de hecho, no sé si hayas escuchado de Antonio García Villarán. Pues es artista y, bueno, se dedica al mundo del arte, ¿no? También incluso, pues, hizo un manifiesto, un manifiesto de Lamparte. Y, pues, ahora sí que engloba todo esto que tú dices, el arte sin sentido, que realmente no tiene absolutamente nada que comunicar. Es un arte vacío. Y si te checas el manifiesto, pues, realmente engloba todas estas pues, piezas de amparte que hemos sobrevalorado. En general, pues la, la sociedad les ha dado un valor que realmente no tienen, simplemente por el hecho de que, de que lo hizo un artista. Muchas veces había un, un artista, un pintor, me ¿no? parece pintor, escultor y arquitecto, no, no me acuerdo bien, que decía que... Todo lo que él hacía era arte porque él era un artista. E incluso pues, hizo un, podría decirse que una performance y en latas, se supone que metió parte excremento y decía que eso era arte. Y realmente, pues, hubo latas que se vendieron por millones de, de euros en su tiempo. Así que hemos estado llegando pues, a ese punto que dices, no qué que es lo que sigue, ¿no? Ya no sabes ni con qué te van a salir. Ah, otra cosa, eh, ahora sí que empecé mi comentario anterior diciendo que éramos pues muy narcisistas, pero creo que ya no terminé la idea. Y, pues, bueno, sí, retomando, les digo, somos seres narcisistas que lo único que buscamos pues, es que la gente vea lo que hacemos. Nos enamoramos tanto de nosotros mismos, tal como pasaba en el... Sí, en el mito de Narciso, que se miraba en, en su reflejo del agua, y al final, pues se ter terminaba cayendo en el agua y ahogándose, ¿no? De tanto amor que se tenía a sí mismo, y no, no tenía, pues, ahora sí que el tiempo o la dedicación para ver qué era lo que pasaba en su entorno. Y poco a poco es lo que nos ha estado pasando. ¿No crees?
2: Y es importante lo que tocas, porque. Igual que Narciso, pues era tanta la vanidad y yo lo toco con el tema de los artistas porque es tanta su vanidad y egos inflados que con el ejemplo que me decías de Villagrán, realmente si lo piensas de esta forma es un comentario tan narcisista y tan egolatra que por el simple hecho de hacerlo pues cree que ya puede hacerlo. No estoy criticando al artista, estoy más bien criticando su obra, porque cosas como obras de arte te soy sincero llevan tiempo, tienen un, un buen mensaje, tienen una buena intención y se componen de, de muchos elementos que realmente le dan valor, no algo que ocurra de la nada o sea, de la nada existe también el el, los performances de, no me acuerdo cómo se llamaban, estos que pasan en el momento y son musicales. Pero, ok, esos también pueden, estos esos son considerados arte porque tienen muchos elementos y transmiten algo. En cambio, con el ejemplo, metes, experimento unas latas, para nada te va a dar como una sensación de, ah, esto significa esto, o me inspira determinada sensación, ¿no? Sino que lo ves extraño. Y, entonces, y eso pasa mucho con con el arte, el entretenimiento y la comunicación basura. Como que se aplana demasiado, se aplana, se aplana, se aplana y va perdiendo el verdadero valor que alguna vez le dio sentido.
0: Es bueno que toquen el punto del arte y sí, llega un punto donde todo lo hacemos parecer tan absurdo y a lo mejor es porque queremos monetizar todo lo que hacemos, nos llenamos de avaricia, de Querer vender piezas de contenido que a lo mejor no tienen un trasfondo como se debería de tener dentro del arte. Dentro del arte siempre debe de haber algo detrás. Así sea una obra abstracta, tiene que ver algo detrás. Pero llega un punto donde puedes vender si tú quieres un píxel. Y listo, es monetizar. Pero llega un punto donde todo esto se hace basura.
1: Sí, deja de tener sentido. Eh, pues me gustaría empezar a tocar el primer pues subtema, que la primera perspectiva de la política, como es que este entretenimiento pues nos ha estado afectando. Y sinceramente, pues, hay que ir desde la raíz, ¿no? Nuestra sociedad tiene como valor principal la felicidad inmediata. Deja de lado pues, cualquier otra cosa, el entretenimiento muchas veces le da eso. Y se ha ido adaptando conforme pasa el tiempo para que sea así. Gratificación instantánea. Y esto lo vemos, pues, en la política. Durante cuántos años se ha dejado de pasar a ser un, una obra de teatro, ¿no? Una obra con drama, con con traiciones, con felicidad por instantes, ¿no creen?
2: Pero es que deja tú el, el teatro, o sea, sí es muy es muy importante a veces tener en cuenta, pero hay en los otros medios, en los otros medios créeme que también hay cosas que tienen mucha calidad, créeme que hay alguna que otra joyita por ahí que realmente vale la pena. Pero en el panorama general es como lo más genérico que tú puedas encontrar. Por ejemplo, las películas como El Infierno, eh, Un Mundo Maravilloso, La Ley de Herodes o esta otra que se llama La dictadura perfecta, pues son películas mexicanas que reflejan cosas bastante bastante verdaderas, bastante interesantes y que se profundizan con mucho detalle. Y, pues, por otro, tienes el resto del cine mexicano actual que realmente no aporta nada. Eso, a eso me refiero con, 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 con todo esto de lo, lo basura. Y, pues, esto también está muy presente en la televisión. ¿La televisión en qué aspecto? Muchos programas, pero sobre todo política. Sobre todo la política, porque hay... Cantidad inmensa, inmensas cantidades de contenido que se sube con temática política que pues realmente no tiene ningún valor, se va a perder en cuanto en cuanto pasen las elecciones o vete tú a algo más, o más pesimista, al día siguiente nadie va a recordarlo
0: y eso es contenido de basura. Claro, y siento que dentro de la política existe demasiado contenido basura y realmente lo que buscan es esto, causar lo que ya había dicho, morbo, sensacionalismo, causar pequeños escándalos, pero que realmente no te deja nada. Tú, hoy en día entras a redes sociales y realmente ves eso, a políticos tirándose para ver quién gana, quién pierde y todo esto, así que, no sé, me parece que todo dentro de la política es contenido basura. Claro, ha de ver sus excepciones, pero la mayor parte es eso.
1: Y es que ahora sí que nos vemos muchas veces tan involucrados, pero sin saber en qué, en qué estamos metidos. Y pues sí, como les decía, así que la política se ha vuelto ha dejado de ser política para convertir en una obra de teatro. Vemos como un partido le tira al otro y así consecuentemente hasta que uno saca un escándalo más grande y es el que volteamos a ver y pues, poco, poco se va denigrando. Pero sí, yo creo que una de las partes pues, más importantes de esto pues, es, es el sistema bajo el cual estamos, estamos viviendo, que es el capitalismo, ¿no? Ahora sí que es un sistema que ha permitido que todo esto flore. Lo de, ahora sí que el long tail, podríamos decir que pues es la economía de la experiencia, ¿no? Muchas veces lo que... Ah, pues la frase típica de Mercado Lobos, ¿no? Cuando entras a la facultad, ¿qué queden de Starbucks? Experiencia. Y no está mal, o sea, finalmente es parte de lo que te vienen ofreciendo. Y es lo mismo que, que pasa en la política. Te venden la experiencia de que tú estás con el partido que va a revolucionar a México. Te venden la, la experiencia, la sensación de que tú estás contribuyendo pues, a algo que ni siquiera es sostenible por sí solo. ¿no? Ya hemos visto pues, a varios países cambiar de, de sistema político y finalmente, pues, prosperar en mayor o menor medida que nosotros.
2: Quiero retomar lo de las películas que les decía. En, en la película de la dictadura perf perfecta toca mucho esto del entretenimiento basura. Porque no sé si han visto la película, por ahí debe haber un cinéfilo. cinéfilo. Eh, en este hable mucho sobre los escándalos que se utilizan para encubrir determinadas problemáticas que existen en, en el México de ese momento. Y, y tiene bastante razón. Porque, ahí se, porque en esa misma película como que se va desenmascarado, desenmascarando o satira, o en forma de sátira que, que quiero decir. Todo esto que es el, el uso del entretenimiento como la no sé, algunos lo llaman lo, el cuarto poder porque es una forma literalmente de dominar a la gente y con la política aplica bastante ya que el, ya que el contenido de basura los hace más alienables como propensos o más fáciles de volver simple, simple capital político
0: algo que tienen como un ahora sí que todo este contenido basura, es que te genera emociones, quieras o no, te genera emociones, ya quieras para bien o para mal, generalmente te hace generar esa emoción de odio y te hace, te vende esa idea de que a lo mejor el otro partido está mal por tal razón, y así sucesivamente con cada partido y en general con todo el entretenimiento basura, siempre te venden esa ideología de odiar a otra cosa, odiar a tal persona y cosas así.
2: Sí, sí, sí. O, o incluso también, con lo, como pasa mucho con la televisión basura, como entretener de la manera más fácil posible. No, no necesitas buscar muchas fuentes, no necesitas hacer un buen contenido, no necesitas pensar lo suficiente las cosas para que la gente que no exige más o que exija un poco, tan siquiera un poquito de originalidad, pues sea fácil de impresionar.
1: Sí, sí, sí. Me, ahora sí que ahorita me, me recordaron a lo que es el de ficción, que corresponde a la época que estamos viviendo del, de la industria del entretenimiento. Y me acuerdo mucho de Vicente Verdú, que ahora sí que nos, nos ayudaba a ubicar históricamente cómo es que fue apareciendo este capitalismo a finales del siglo XX, en el siglo que experimentaron tres diferentes tipos de capitalismo. El capitalismo industrial, que va desde finales del siglo XIX hasta antes de la Segunda Guerra Mundial. El capitalismo de consumo, que va desde la posguerra a la caída del muro de Berlín y actualmente el capitalismo de ficción. Y si, si lo analizamos, históricamente, pues está, está bien estructurado, ¿no? es Ahora sí que desde la guerra, cuando empezamos a, a decaer en cuanto a valores, en cuanto a, ya lo decía con la primera cita que hice, que estamos en un mundo que, pues, es totalmente subjetivo, que ya no hay, pues, ninguna verdad absoluta que todo no está sometido al nada. pues ahora sí que al público a lo que quiera y para qué lo quieran hacer
2: es que es, es, la fiebre de, es la fiebre del resumen porque ¿qué va a vender más fácil? ¿qué va a ser más fácil de distribuir? pues no contenidos densos ni difíciles o complejos sino contenidos que sean fáciles de digerir que sean cortos cada vez, cada vez más cortos y que no tengan casi ningún esfuerzo de por medio.
0: Y claro, estoy de acuerdo, es que eso debe ser un contenido que sea fácil de digerir, pero lo que pasa con el contenido basura es que es una forma de representar cosas de una manera tan cretina, de una manera tan mediocre, que realmente no te aporta nada, está pobre, está pobre, y es lo que pasa. Digo, sí, el contenido debe ser fácil de digerir, pero hay maneras. O oh, no, no, deja tú, deja
2: tú que haya maneras, realmente. Que el contenido transmita bien sus mensajes y que sea de una manera orgánica. Porque, no sé, oh, las, o sea, ¿qué vas a ver más? ¿El Snyder Cut? ¿O qué te gusta? Eh, ¿De mis Reyes de... ¿Cómo se llama? De Godines contra Mis Reyes No, la neta no vas a, vas a preferir el Snyder Cut miles De millones de veces más porque Sabes que es un contenido que, ok, sí es largo Pero es digerible En el No por el no por el tema de tiempo Sino por el tema del desarrollo El desarrollo, saber saber Perfectamente cada uno De los componentes y que se vayan presentando De manera correcta, no de una manera Forzada o no de una manera que sea Obligatoriamente
0: cómica Claro, y sí. bueno, bueno, si quieres, habla Daniel.
1: <risa> Gracias, es que si no se me va a perder el hilo. Y esto finalmente es una espada de dos filos, lo que dices, Rafa. Como ya tenemos ese contenido tan digerido, tan, tan masticado, y lo queremos así rápido y fácil, pues se presta a que la gente, la gente crea saber lo que sabe, sin tener en cuenta cuáles fueron las raíces, de ese conocimiento sin tener en cuenta el contexto general, el contexto en el que se dio origen a ese conocimiento y por lo tanto no está bien fundamentado. Y se va con la idea, con la creencia de que él tiene el saber absoluto y que nadie más lo puede refutar porque lo vio de alguien que leyó el libro completo, que hizo un resumen de alguien que hizo un resumen de ese video, de alguien que hizo un resumen a su vez del video del del resumen del libro entonces como ya lo tenemos tan pero tan digerido pues se va perdiendo muchos aspectos importantes y me acuerdo mucho pues de las hay grupos en Instagram que se dedican a sacar este pues ahora sí que pequeñas fracciones del libro que son frases motivacionales ¿no? y son tan pero tan dañinas porque en realidad no, no conocemos el contexto del cual se sacó pues tal frase que simplemente te dice no, todo va a estar bien, todo está, todo está good, vamos a tener una vida feliz y, y pues completa, ¿no? Cuando en realidad muchas veces el libro te dice que tienes que luchar durante mucho tiempo, te dice que la vas a sufrir, pero finalmente como tú nada más leíste esa parte, te vas con esa idea.
2: Sí, o sea, no puedes decir que comprendes perfectamente el pensamiento, de Albert Camus solamente porque leíste una, una, de sus, una de sus frases en algún post de Facebook, es imposible necesitas forzosamente sí, aunque, aunque duela o aunque no les guste, tienes que realmente tener la, la obra original en tus manos, explorarla deconstruirla, razonarla para que realmente el contenido tenga un verdadero valor porque eso es lo que le da un valor.
1: Tienes que tener ese pensamiento crítico, como ya muchos lo hemos dicho en este
2: podcast. Esa es la clave, ser crítico.
0: Sí, claro, y muchas veces nosotros mismos cometemos que el contenido sea basura, precisamente por eso que tú dices. Muchas veces devaluamos el valor que tiene esa obra. Quitamos todo el contexto y terminamos Haciendo contenido basura Y es eso Es eso y regresando um, Si no ahí le cortamos y ahorita sigo